شام کی طرف بھیجے ہوئے لشکروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دشمن کو جاری ہے سے روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے تین کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہو چکا ہے چوتھا لشکر حضرت عمر بن آس کا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک لشکر حضرت عمر بن آس کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا تھا حضرت عمر بن آس شام جانے سے قبل قضاء کے ایک حصے کے صدقات کی تحصیل کے لیے مقرر تھے جبکہ قضاء کے دوسرے نصف حصے کے صدقات کی تحصیل کے لیے حضرت ولید بن اقبا مقرر کیے گئے تھے جب حضرت ابوبکر نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی خواہش تھی کہ حضرت عمر بن آس کو شام کی طرف بھیجیں لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے انجام دیے تھے حضرت ابوبکر نے انہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ خواب و قضاء میں ہی مقیم رہیں یا شام جا کر وہاں کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنیں چنانچہ حضرت ابوکر نے حضرت عمر بن آس کو خط لکھا کہ اے ابو عبداللہ میں تم کو ایک ایسے کام میں مصروف کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے سوائے اس کے کہ تمہیں وہ کام زیادہ پسند ہو جو تم انجام دے رہے ہو اس کے جواب میں حضرت عمر بن آس نے حضرت ابوکر کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ ہی ایسے شخص ہیں جو ان تیروں کو چلانے اور جمع کرنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو تیر نہایت سخت زیادہ خوفناک اور بہترین ہو اسے اس طرف چلا دیجئے جس طرف آپ کو کوئی خطرہ نظر آئے یعنی کہ میں تو ہر طرح تیار ہوں ہر قسم کے خطرے میں جانے کے لیے جب حضرت عمر بن آس مدینہ آئے تو حضرت ابوکر نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر خیمہ زن ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں اشراف قریش میں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے یہ فیصلہ ہو گیا کہ شام کی طرف جانا ہے تو پھر حضرت عمر بن آس کو مدینہ بلایا گیا وہاں آئے اور پھر یہاں آپ کے ساتھ لشکر تیار کرنے کے لیے آپ کو مدینہ کے باہر میں حضور فرمایا کہ مدینہ کے باہر خیمہ زن ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں جب آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوکر آپ کو رخصت کرنے نکلے فرمایا اے امر تم رائے و تجربہ کے مالک ہو اور جنگی بصیرت رکھتے ہو تم اپنی قوم کے اشراف اور مسلم صلاح کے ساتھ جا رہے ہو اور اپنے بھائیوں سے ملو گے 
लिहाजा उनकी खैर खाई में कोताही न करना और उनसे अच्छे मशवरे को ना रोकना क्योंकि तुम्हारी राय जंग में कबल तारीफ और अंजाम कार पर बरकत हो सकती है अगर वो मशरत है तो उनसे अच्छे मशवरे को ना रोकना अगर तुम्हारी तरफ पास कोई तजवीज़ है तो उसको भी बेशक इस्तेमाल करना हजरत अमर बिन आस ने अर्ज़ किया कितना बेहतर है मेरे लिए कि मैं आपके गुमान को सच कर दिखाऊँ और आपकी राय मेरे बारे में ख़ा न करे हजतमर बिन आस अपने लश्कर के साथ रवाना हो गए आपकी फ़ौज छः सात हज़ार के दरमियान थी और इनकी मजल मकसूद फ़लस्तीन थी हजतमर ने एक हज़ार मुजाहिदीन पर मुश्तमिल दस्ता तैयार किया और अब्दुल्ला बिन उमर की क़्यादत में रोम की पेशकदमी की जान परवाना किया ये दस्ता रोमियों से जा टकराया और दुश्मन की कवत को पारा पारा करके उन पर फतह हासिल फतह हासिल की और बास कैदियों के साथ वापस हुआ हजतमर बिन आस ने इन कैदियों से पूछ पूछ की जिसे पता चला कि रोमी फ़ौज रवेस की क़्यादत में मुसलमानों पर अचानक हमला करने की तैयारी में है इन मालूम की रोशनी में हजतमर ने अपनी फ़ौज को मनज़म किया जब रोमी हमलावर हुए तो मुसलमान उनका हमला रोकने में कामयाब हो गए और रोमी फ़ौज को वापस होने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद उन पर जवाबी हमला करके दुश्मन की कबूत को तबाह कर दिया और राह फरार अख्तियार करने और मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया इस्लामी फ़ौज ने उनका पीछा किया और रोम के हज़ारों फ़ौजी मारे गए और इस इसी पर यह मार का ख़त्म हो गया इन लश्करों के रवाना करके को रवाना करके हजूबकर ने इतमान का सांस लिया उन्हें कामिल उम्मीद थी कि अल्लाह इन फ़ौजों के ज़रिए से मुसलमानों को रोमियों पर गलबाता फरमाएगा वजह यह थी कि इनमें एक हज़ार से ज़्यादा महाजर और अनसार साहबा शामिल थे जिन्होंने हर मौके पर इंतहाई वफादारी का सबूत दिया था और इब्तदाए इस्लाम में रसूल वसम के दोष बदोश लड़ाइयों में हिस्सा लिया था इनमें वो अहल बदर भी शामिल थे जिनके मतलब आपने अपने रब के हजूर ये यानी आप सल्लम ने अपने रब के हजूर ये इतजा की थी कि अल्लाह अगर आज तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो आइंदा फिर कभी ज़मीन पर तेरी प्रस्तुश नहीं की जाएगी फिर लिखा है कि शायद रोम हरकल इन दोनों फ़लस्तीन में था जब उसे मुसलमानों की तैयारियों की खबरें मिली तो उसने इलाके के सरदारों को जमा किया और उनके सामने जोशीली तकरीरें करके उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने पर आमादा किया उसने कहा मुसलमानों के मतलब कि ये भूखे नंगे गैर महजब लोग सहराए अरब से निकलकर तुम पर हमलावर होना चाहते हैं तुम उन्हें ऐसा मुँह तोड़ जवाब दो कि फिर ये कभी तुम्हारी तरफ देखने की भी जरूरत ना कर सकें सामान हरब और फ़ौजियों के ज़रिए से तुम्हारी मदद पूरी मदद की जाएगी जो अमरा तुम पर मुकर किए गए हैं तुम दिलो जान से उनकी इतात करो पता तुम्हारी होगी ये हरकल ने वहाँ के लोगों को ये तकरीर की अरबों के खिलाफ उभारने में मुसलमानों के खिलाफ उभारने में फ़लस्तीन के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ आमादा पकार करके हरकल दमिश्क आया वहाँ से हिम्स और अंताकिया पहुँचा और फ़लस्तीन की तरह इन इलाकों में भी उसने जशीली तकरीरें करके वहाँ के लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने पर आमादा किया खुद अंताकिया को हेडकोर्टर बनाकर मुसलमानों से मुकाबले की तैयारियाँ करने लगा रोम की शाम में दो अफवाज थी एक फ़लस्तीन में और दूसरी अंताकिया में और इन दोनों अफवाज ने दर्ज झैल मकाम पर अपने मराकज़ बना रखे थे नंबर एक अंताकिया ये रोमी सल्तनत के दौर में 
یہ شام کا دارالسلطنت تھا دوسرا کنسترین یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مغرب میں فارس کے مقابل پڑتی ہے تیسرا ہمس یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مشرق میں فارس کے مقابل پڑتی ہے چوتھا عمان بلقا کا صدر مقام یہاں مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا پانچواں اجنادین یہ فلسطین کے جنوب میں روم کا عسکری مرکز تھا جو بلاد عرب کی مشرقی اور مغربی سرحدوں اور حدود مصر سے ملتا تھا چھٹا کیساریہ یہ فلسطین کے شمال میں حیفا سے تیرہ کلومیٹر پر واقع ہے اور اس کے کھنڈر ابھی تک باقی ہیں رومی حائکمان کا مرکز انتاکیہ یا ہمس تھا ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ہرکل کو اسلامی لشکروں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے پہلے اپنی قوم کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میری رائے ہے کہ تم مسلمانوں سے صلاح کر لو خدا کی قسم اگر ان میں سے شام کی نصف پیداوار پر صلاح کرو گے اور تمہارے پاس نصف پیداوار اور روم کا علاقہ رہا تو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ شام کے تمام علاقے اور روم کے نصف علاقے پر کاپز ہو جائیں مگر اہل روم اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اس لیے وہ انہیں اکٹھا کر کے ہمس لے گیا اور وہاں اس نے فوجیوں اور لشکروں کی تیار کو تیار کرنا شروع کیا ہمس کے بعد ہرکل انتاکیہ گیا چونکہ اس کے پاس فوج بہت زیادہ تھی اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے ہر لشکر کے مقابلے میں الگ الگ لشکر بھیجے تاکہ مسلمانوں کے لشکر کے ہر حصے کو اپنے مد مقابل کے ذریعے کمزور کر دے چنانچہ اس نے اپنے بھائی تزارک کو نوے ہزار فوج دے کر حضرت عمر کے مقابلے میں بھیجا اور جرجا بن توزر کو حضرت جدید بن ابو سفیان کے مقابلے کے لیے بھیجا اسی طرح کیقار بن نستوس کو ساٹھ ہزار فوج دے کر حضرت ابو عبیدہ کی طرف روانہ کیا اور حضرت شرابیل بن حسنا کے مقابلے کے لیے دراکس کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب جابیہ کے قریب تھے تو ان کے پاس ایک آدمی خبر لے کر آیا کہ ہرکل انتاکیہ میں ہے اور اس نے تمہارے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ اس سے قبل ایسا لشکر اس کے باوجداد میں سے کسی بھی اس میں سے میں سے میں میں سے بھی کسی نے تم سے پہلی کاموں قوموں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اس پر حضرت ابو بیدہ نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاہ روم ہرکل شام کی ایک بستی جسے انتاکیہ کہتے ہیں وہاں آ کر قیام پذیر ہوا ہے اور اپنی سلطنت کے لوگوں کی طرف آدمی بھیجے کہ انہیں جمع کر کے لائیں چنانچہ لوگ ہر مشکل اور آسان راستوں سے ہوتے ہوئے ہرکل کی طرف آئے لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع بھیج دوں تاکہ اس بارے میں آپ فیصلہ کر سکیں حضرت ابوبکر نے حضرت عبیدہ کی طرف جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا میں نے اس کو سمجھا جو تم نے شاہ روم ہرکل کے متعلق تحریر کیا ہے پھر فرمایا کہ اطاقیہ میں اس کا قیام کرنا اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شکست اور اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اور مسلمانوں کی فتح ہے دہرانے کوئی بات نہیں تم نے جو ہرکل کے اپنے مملکت کے لوگوں کو جمع کرنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے سے متعلق تحریر کیا ہے تو یہ ہم اور تم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ کوئی قوم بغیر قتال قتال کے اپنے بادشاہ کو نہ چھوڑ سکتی ہے اور نہ اپنی مملکت سے نکل سکتی ہے پھر آپ نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان سے لڑنے والے بہت سے مسلمان موت سے اسی قدر محبت رکھتے ہیں جس قدر دشمن زندگی سے محبت رکھتا ہے اور اپنے قتال میں اللہ تعالی اللہ سے اجر اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جتنے انہیں کماری عورتوں اور قیمتی مال سے ہوتی ہے ان میں سے ایک مسلمان جنگ کے وقت ہزار مشرقین سے بہتر ہے تم اپنی فوج کے ساتھ ان سے ٹکراؤ 
اور جو مسلمان تم سے غائب ہیں ان کی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو یقیناً اللہ جس کا ذکر بہت بلند ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری مدد کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں یعنی اور فوج بھی بھیج رہا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوگی اور مزید کی انشاءاللہ خواہش نہ رہے گی وسلام اسی طرح حضرت عمر بن آس کو بھی کبھی خط حضرت وکر کو ملا حضرت وکر نے جواب دیتے ہوئے تعریف فرمایا کہ تمہارا خط مجھے موصول ہوا جس میں تم نے رومیوں کی فوج کے اکٹھا اکٹھی کرنے کا ذکر کیا ہے تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت فوج کی بنا پر ہمیں فتح و نصرت نہیں عطا کی ہماری تو حالت یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے اور ہمارے پاس صرف دو گھوڑے ہوتے اور اونٹ پر بھی باری باری سوار سواری کرتے عہد کے تم ہم عہد کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرماتا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرماتا اور ہماری مدد کرتا تھا امر آپ نے فرمایا کہ امر یاد رکھو اللہ کا سب سے بڑا متی وہ ہے جو معاشیت سے سب سے زیادہ بغض رکھے خود بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اطاعت الہی کا حکم دو حضرت جدید بن ابو سفیان نے بھی حضرت وکر کو ختم وہاں کے حالات لکھتے ہوئے مدد طلب کی جس کے جواب میں حضرت وکر نے لکھا کہ جب ان سے تمہارا مقابلہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑو اور ان سے قتال کرو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے باوجود میں تمہاری مدد کے لیے مجاہدین پر مجاہدین بھیج رہا ہوں یہاں تک کہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے اور مزید کی حاجت نہ محسوس کرو گے انشاءاللہ وسلام رسخت فرمایا حضرت وکر نے حضرت وکر نے جب یہ خط حضرت عبداللہ بن قرد کو حضرت جزید کی طرف سے لے جانے کے لیے دیا اور حضرت عبداللہ آپ کو خط لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت جزید کے پاس پہنچے اور یہ خط مسلمانوں کے سامنے پڑا جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے حضرت وکر نے ہاشم بن اتبا کو بلایا اور ان سے فرمایا اے ہاشم یقیناً تمہاری سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جس سے امت اپنے دشمن مشرقین کے خلاف جہاد میں مدد حاصل کر رہی ہے اور جس کی خیر خائی صحت رائے پاک تامنی اور جنگی صلاحیت پر حاکم کو اعتماد و بھروسہ ہے مسلمانوں نے مجھے خط لکھ کر ذوکر نے انہوں فرمایا یہ فوج تیار کرنے کے لیے جو بھیجنے لگے تھے کہ ہاشم کو کہ مسلمانوں نے مجھے خط لکھ کر اپنے دشمن کفار کے مقابلے میں مدد طلب کی ہے تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے پاس جاؤ میں لوگوں کو تمہارے ساتھ جانے پر تیار کر رہا ہوں تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ابو عبیدہ سے جا ملو حضرت ابکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی ہم دو سنا بیان کی اس کے بعد اما بعد فرمایا فرمایا اما بعد یقیناً تمہارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ خیر و عافیت سے ہیں کچھ زخمی ہیں جن کا دفاع کیا جا رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں ان کا روب بٹھا دیا ہے انہوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لے کر ان کے دروازے بند کر لیے ہیں مسلمانوں کی طرف سے پیغام رساں یہ خبر لائے ہیں کہ شاعر اوم حرقل نے ان کے سامنے سے بھاگ کر شام کے کنارے ایک بستی میں بنا لے لی ہے انہوں نے ہمیں یہ خبر بھیجی ہے کہ ہرکل نے اس جگہ سے بہت بڑی فوج مسلمانوں سے مقابلے کے لیے روانہ کی ہے میرا ارادہ کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تمہاری فوج روانہ کروں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی پشت مضبوط کرے گا اور یعنی اس فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی پشت مضبوط کرے گا اور دشمن کو ذلیل کرے گا اور ان کے دلوں میں اس کا روپ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے 
ہاشم بن عطبہ کے ساتھ تیار ہو جاؤ اور اللہ سے اجر و خیر کی امید رکھو اگر تم کامیاب ہوئے تو فتح و غنیمت حاصل ہوگی اور اگر ہلاک ہوئے تو شہادت و کرامت حاصل ہوگی پھر حضرت ابو بکر اپنے گھر آئے اور لوگ ہاشم بن عطبہ کے پاس جمع ہونے لگے یہاں تک تک کہ ان کی تعداد بڑھ گئی جب ایک ہزار ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے انہیں کچھ کرنے کا حکم دے دیا ہاشم نے حضرت ابو بکر کو سلام کیا اور الوداع کہا حضرت ابو بکر نے ان سے فرمایا اے ہاشم ہم بڑے بوڑھے کی رائے مشورہ اور حسن تدبیر سے استفادہ کیا کرتے تھے اور نوجوانوں کے صبر قوت اور شجاعت پر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ سب فسائل جمع کر دیے ہیں تم ابھی نو عمر اور خیر کی طرف بڑھنے والے ہو جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں جو قدم بھی تم اٹھاؤ گے جو خرچ بھی کرو گے اور جو پیاس تھکاوٹ اور بھوک تمہیں لاحق ہوگی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں عملِ صالح لکھے گا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہاشم نے عرض کیا کہ اللہ نے میرے اگر اللہ نے میرے ساتھ خیر خائی چاہی تو مجھے ایسا ہی کرے گا میں ایسا ہی کروں گا قوت و طاقت اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میں مارا گیا مارا نہ گیا تو میں ان سے لڑوں گا پھر ان سے لڑوں گا پھر ان سے لڑوں گا پھر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں نے قتل اگر میں قتل نہ کیا گیا تو میں ان سے بار بار لڑائی کروں گا یا انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہوگی کہ میں قتل کیا جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں یہ روایتیں دو ہیں پھر ان سے ان کے چچا حضرت سعد بن نبی وکاس نے کہا کہ اے بھتیجے تم جو بھی نیزے چلاؤ اور جو ضرب بھی لگاؤ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور جان لو کہ تم بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور ان قریب اور ان قریب اللہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو اور دنیا سے لے کر آخرت تک آخرت تک تمہارے ساتھ سچائی کا قدم ہوگا جو تم نے اٹھایا ہوگا یا عمل صالح ہوگا جو تم نے کیا ہے ہاشم نے کہا چچا جان آپ میری طرف سے اس بارے میں بالکل بے خوف رہیں اگر میرا قیام و سفر صبح شام کی نقل و حرکت کوشش کرنا اور لشکرشی کرنا اور اپنے نیزے سے زخم لگانا اور اپنے تلوار سے ضرب لگانا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یعنی کہ میرا ہر عمل تو اللہ کی خاطر ہوگا لوگوں کے لیے نہیں پھر حضرت ابو بکر کے پاس سے روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئے ان کے پہنچنے سے مسلمان خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کو ان کی آمد کی خوشخبری سناتے حضرت سعید بن عمر بن حدیم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو بکر انہیں جہاد شام پر بھیجنا چاہتے ہیں ایک جتنی ایک اور لشکر جو تیار کر رہے تھے حضرت ابو بکر اس کا ان کا خیال تھا حضرت سعید بن عمر کا خیال تھا کہ یہ ان کی سرکردگی میں جائے گا بہرحال ان کو یہ خبر پہنچی لیکن جب حضرت ابو بکر نے کچھ تاخیر کر دی اور کچھ دن ان سے ذکر کرنے سے رکے رہے تو حضرت سعید حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عرض کیا اے ابو بکر اللہ کی قسم مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ مجھے رومیوں کی جانب بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو امیر بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی والی بات نہیں ہوگی اور اگر آپ کسی کو بھی بھیجنا نہیں چاہتے تو میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مسلمانوں سے جا ملوں اللہ آپ پر رحم فرمائے میرے سامنے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رومیوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اس پر اس پر حضرت وکر نے فرمایا اے سعید بن عامر تم رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تم پر رحم کرے جہاں تک تمہیں میں تمہیں جانتا ہوں 
تمہارا شمار تواز اختیار کرنے والوں صلا رحمی کرنے والوں صبح کے وقت تحجد ادا کرنے والوں اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو سعید نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کی مجھ پر اس سے بڑھ کر احسانات ہیں اسی کا فضل اور احسان ہے بخدا جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ حق کو کھل کر بیان کرنے والے انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے والے مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والے کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں آپ ادب کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور مال کی تقسیم کے وقت کسی کو ترجیح نہیں دیتے اس پر حضرت ابوبکر نے انہیں فرمایا بس کرو اے سعید بس کرو اللہ آپ پر رحم کرے جاؤ اور جنگ پر جانے کی تیاری کرو میں شام میں موجود مسلمانوں کی طرف ایک لشکر بھیجنے والا ہوں اور اس پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں انہوں نے اعلان کیا مسلمانوں حضرت سعید بن عامر حزیم حزیم کے ساتھ عامر بن حزیم کے ساتھ شام کی مہم کے لیے تیار ہو جاؤ چند دن میں ان کے ساتھ سات سو افراد تیار ہو گئے اور جب حضرت سعید نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت بلال حضرت اوبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ اگر اللہ کی تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا تھا تاکہ میں اپنے نفس کا مالک رہوں اور نفع بخشیز کے سلسلے میں نقل و حرکت کروں تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے رب کی راہ میں جہاد کروں مجھے بیٹھے رہنے سے جہاد زیادہ محبوب ہے حضرت بکر نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں نے تمہیں اسی کی خاطر آزاد کیا تھا اور میں تم سے اس کے بدلہ کسی قسم کی جزا اور شکریہ کا تعلقار نہیں ہوں یہ زمین بہت وسیع ہے بس جس رستے کو تم پسند کرو اس پر چلو حضرت بلال نے عرض کیا اے صدیق شاید آپ نے میری اس بات کا برا بنایا ہے اور آپ مجھ سے ناراض ہیں حضرت بکر نے فرمایا نہیں بخدا میں اس بات سے ناراض نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے میری خواہش کی وجہ سے اپنی خواہش کو ترک مت کرو کیونکہ تمہاری خواہش تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے حضرت بلال نے عرض کیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس رک جاتا ہوں حضرت بکر نے فرمایا اگر تمہاری خواہش جہاد کرنے کی ہے تو میں تمہیں ٹھہرنے کا حکم کبھی نہیں دوں گا میں تمہیں صرف اذان کے لیے چاہتا ہوں اور اے بلال مجھے تمہاری جدائی سے وحشت محسوس ہوتی ہے لیکن ایسی جدائی ضروری ہے اس کے بعد قیامت تک ملاقات نہ ہوگی اے بلال تم عمل صالح کرتے رہنا یہ دنیا سے تمہارا زیادہ راہ ہو یہ دنیا سے تمہارے زیادہ زیادہ راہ ہو عمل صالح اور جب تک تم زندہ رہو گے اس کی وجہ سے اللہ تمہارا ذکر باقی رکھے گا اور جب وفات پاؤ گے تو اس کا بہترین ثواب عطا کرے گا حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا اللہ آپ کو اس دوست اور بھائی کی طرف سے جزا جزائے خیر عطا فرمائے بخدا آپ نے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر صبر اور حق کو عمل حق حق کو عمل صالح پر مداومت کا حکم فرمایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان دینا نہیں چاہتا پھر حضرت سعید بن عامر کے ساتھ حضرت بلال بھی روانہ ہو گئے یہ بھی درخواست کیا کہ صرف اذان کے لیے روکنا ہے تو میں میری اب خواہش یہی ہے کہ میں نہ اذان نہ دوں کیونکہ میں دل نہیں مانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان دوں اس کے بعد حضرت ابکر کے پاس اور لوگ جمع ہو گئے آپ نے حضرت معاویہ کو ان پر امیر بنایا اور انہیں ان کے بھائی حضرت یزید بن حضرت یزید سے مل جانے کا حکم دیا حضرت معاویہ روانہ ہو کر حضرت یزید سے جا ملے جب حضرت معاویہ کا گزر حضرت خالد بن سعید کے پاس سے ہوا تو ان کی فوج کا بقیہ ساتھ ہو گیا پھر حمزہ بن ابو بکر حمدانی ایک لشکر لے کر حضرت ابو کی خدمت میں حاضر ہوئے اس لشکر کی تعداد ایک ہزار کے قریب یا اس سے بھی زیادہ تھی جب حضرت ابو بکر نے ان کی تعداد اور تیاری دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مسلمانوں پر اللہ کے اس احسان پر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کی راحت کے سامان میں یہ کرتا رہتا ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کی پشت کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے دشمن کی پشت کو توڑ کر رکھ دیتا ہے پھر حمزہ نے حضرت ابوکر سے عرض کیا کیا آپ کے علاوہ مجھ پر کوئی اور بھی امیر ہوگا 
حضرت ابوکر نے فرمایا ہاں ہم نے تین امیر مقرر کیے ہیں تم ان میں سے جس کے ساتھ چاہو جا ملو پھر جب حمزہ نے مسلمانوں سے ملے اور ان سے دریافت کیا کہ ان عمراء میں سے کون سا امیر سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبیدہ بن جراح چنانچہ وہ ان سے جا ملے یہ بھی آپ ان لوگوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا کہ جو قریب ہے آن صلی کی راہ میں اس کے ساتھ رہوں جہادی وفود کے آنے کا سلسلہ مدینہ میں جاری رہا اور حضرت ابو بکر انہیں مہمات پر روانہ کرتے رہتے دوسری طرف حضرت ابیدہ برابر حضرت ابو بکر کو لکھتے رہے رومی ان کے حاشیہ نشین قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں رومی اور ان کے حاشیہ نشین قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے مجھے ارشاد فرمائیں کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے حضرت عبیدہ کے پیدر پہ خطوط کے نتیجے میں حضرت ابوکر نے حضرت خالد بن ولید کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا حضرت ابوکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کو ان کے شیطانی بسوسوں سے بھلا دوں گا حضرت خالد اس وقت عراق میں تھے جس وقت حضرت ابوکر نے حضرت خالد کو شام جانے اور وہاں اسلامی افواج کی عمارت سنبھالنے کا حکم دیا تو حضرت ابیدہ کو لکھا اما بعد میں نے شام میں دشمنوں سے جنگ کی قیادت خالد کو سونپ دی ہے تم اس کی مخالف مخالفت نہ کرنا ان کی بات سننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا میں نے ان کو تمہارے اوپر اس لیے قائد مقرر نہیں کیا کہ تم میرے نزدیک ان سے افضل نہیں ہو لیکن میرے خیال میں جو جنگی مہارت انہیں حاصل ہے تمہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے لیے خیر کا ہی ارادہ کرے وسلام حضرت خالد کی عراق سے شام کی دروانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوکر خط حضرت خالد کو ملا تو وہ مختلف روایات ہیں اس کی کہ آٹھ سو یا چھ سو یا پانچ سو یا نو ہزار تک بھی ہیں یا چھ ہزار کی ہزاروں میں بھی ہیں یہ جمعیت لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے کچھ روایتوں میں سینکڑوں میں بات آتی ہے کچھ میں ہزاروں میں بہرحال وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے جب حضرت خالد بن ولید قراکر مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں پر حملہ کیا اور پھر وہاں سے صحرا کو عبور کرتے ہوئے انتہائی پرسوبت سفر طے کرنے کے بعد اپنا سیاہ رنگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے دمشق کے قریب سنیت و لقاب پہنچے اس کے بارے میں لکھا ہے جھنڈے کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا جس کا نام عقاب تھا اس جھنڈے کی وجہ سے اس گھاٹی کا نام بھی سنیات العقاب پڑ گیا اس کے بعد دمشق سے مشرقی دروازے دمشق کے مشرقی دروازے سے ایک میل کے فاصلے پر حضرت خالد نے ایک جگہ قیام فرمایا بعد روایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابو عبیدہ آپ کو یہیں ملے تھے اور دشمن کا محاصرہ اصل میں اسی روز شروع ہوا تھا بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت خالد نے دمشق کے سامنے زیادہ دن تک قیام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر کنات بسرا پہنچے جب حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ بسرا پہنچے تو تمام لشکر یہاں جمع ہو گئے اور سب نے یہاں یہاں کی جنگ میں انہیں اپنا امیر بنا لیا انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا بعض کہتے ہیں کہ اس جنگ کے قائد حضرت جدید بن ابو سفیان تھے کیونکہ یہ دمشق کی عملداری میں تھا جس کے وہ والی اور قائد تھے یہاں کے باشندوں نے اس پر صلاح کی کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے اور مسلمان ان کی جانوں اور ان کے اموال اور ان کی اولاد کو امان دیں گے پھر مارکہ اجنادین ہے یا اجنادین دونوں لکھے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فلسطین کے نوائی علاقوں میں سے یہ معروف بستی کا نام ہے بسرا کی فتح کے بعد حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ حضرت شرابیل حضرت جدید بن ابو سفیان کے ساتھ لے کر حضرت عمر بن آس کے کی مدینہ کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اس کی مدد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے حضرت عمر اس وقت فلسطین کے نشیبی علاقوں میں مقیم تھے آپ اسلامی لشکروں سے آ کر ملنا چاہتے تھے مگر رومی لشکر 
ان کے تعاقب میں تھا اور اس کوشش میں تھا کہ انہیں جنگ پر مجبور کر دے رومیو نے جب مسلمانوں کی آمد کے متعلق سنا تو وہ اجنادین کی طرف ہٹ گئے حضرت عمر بن آس نے جب اسلامی لشکروں کے متعلق سنا تو وہ وہاں سے چل پڑے یہاں تک اسلامی لشکروں سے جا ملے اور پھر سب اجنادین کے مقام پر جمع ہو گئے اور رومیوں کے سامنے سفر آ ہو گئے دوسری روایت یہ بھی ہے اس کے مطابق اجنادین جانے سے قبل حضرت خالد بوسرا کی بجائے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور حضرت عبیدہ بھی ان کے ہمراہ تھے اس محاصرے کے دوران ہرکل نے اہل دمشق کی مدد کے لیے ایک لشکر بھی بھیجا تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کی جھڑپ ہوئی تھی جو بہرحال بعد میں دمشق کی فتح کے ذہن میں بیان ہو جائے گی بہرحال دمشق کے محاصرے کے دوران حضرت خالد اور حضرت عبیدہ کو معلوم ہوا کہ ہمس کے حاکم نے ایک لشکر اکٹھا کیا ہے تاکہ حضرت شرابیل بن حسنہ کا راستہ کاٹے جو کہ اس وقت دوسرا میں تھے اور یہ کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر اترا ہے اس خبر نے حضرت خالد اور حضرت عبیدہ کو پریشان کر دیا کیونکہ آپ اس وقت اہل دمشق سے جنگ میں مصروف تھے اس پر حضرت خالد اور حضرت عبیدہ نے باہم مشورہ کیا حضرت عبیدہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلیں اور حضرت شرابیل تک پہنچ جائیں اس سے قبل کے دشمن ان تک پہنچ جائے حضرت خالد نے کہا کہ اگر ہم حضرت شرابیل کی طرف گئے تو اجنادین میں موجود رومی لشکر ہمارا پیچھے کرے گا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم اسی بڑے لشکر کا قصد کریں جو کہ اجنادین میں موجود ہے اور حضرت شرابیل کی طرف پیغام بھیج دیں اور انہیں دشمن کی ان کی طرف ہونے والی حرکت سے آگاہ کر دیں اور انہیں کہیں کہ وہ اجنادین میں ہمارے ساتھ آ ملیں اسی طرح ہم حضرت جزید بن ابو سفیان اور حضرت عمر کو بھی کہلا بھیجیں کہ وہ ہم سے اجنادین میں آ کر مل جائیں پھر ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں اس پر حضرت عبیدہ نے کہا کہ یہ رائے بہت عمدہ ہے اللہ اس میں برکت رکھے اس پر عمل کریں ایک روایت کے مطابق حضرت عبیدہ نے حضرت خالد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارا لشکر شام میں متفرق مقامات پر منتشر ہے لہذا ان تمام کو خط لکھا جائے کہ وہ ہمیں اجنادین کے مقام پر آ کر ملیں چنانچہ جب حضرت خالد نے دمشق سے اجنادین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو تمام عمراء کو خط لکھ کر اجنادین میں جمع ہونے کا ارشاد فرمایا حضرت خالد اور حضرت عبیدہ بھی لوگوں کو لے کر دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر اجنادین والوں کی طرف صورت کے ساتھ نکل پڑے حضرت عبیدہ لشکر کے پچھلے حصے میں تھے اہل دمشق نے تعاقب کر کے حضرت عبیدہ کو جا لیا اور ان کا گھراؤ کر لیا آپ دو سو آدمیوں کے ساتھ تھے دراصل یہ عورتوں بچوں اور مال و اسباب پر مشتمل قافلہ تھا ایک روایت کے مطابق ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ایک ہزار سوار بھی موجود تھے بہرحال جب کہ اہل دشق اہل دمشق بہت بڑی تعداد میں تھے حضرت عبیدہ نے ان سے شدید لڑائی کی جب اس کی اطلاع حضرت خالد تک پہنچی جو کہ سواروں کے ساتھ لشکر کے اگلے حصے میں تھے تو آپ واپس لوٹے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی لوٹے پھر سواروں نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر گراتے ہوئے تین میل تک پیچھے تکیل دیا یہاں تک کہ واپس دمشق میں داخل ہو گئے دوسری طرف اجنادین میں مقیم رومی فوج نے اپنے دوسرے لشکر کی جانب خطر روانہ کیا اور انہیں بھی اجنادین آنے کی ہدایت کی رومیوں کا یہ لشکر حضرت شرابیل پر حملہ کی غرض سے بوسرا کی طرف جا رہا تھا چنانچہ وہ لشکر بھی اجنادین آ گیا اسی طرح حضرت خالد کی ہدایت پر تمام اسلامی لشکر بھی اجنادین میں جمع ہو گئے رومی سفہ سلار نے مسلمانوں کو کچھ دیر دلا کر واپس بھیجنا چاہا کیونکہ ایرانیوں کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ بھوکے ننگے لوگ ہیں اپنے غریب ملک سے لوٹ مار کے لیے نکلے ہیں وہ صدیوں کے غیر متمدن جاہل مفلس اور بے سر و سامان صحرا نشین عربوں سے کسی اعلیٰ مقصد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چنانچہ حضرت خالد کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اور ان کی فوج واپس چلے جائیں تو ہر سپاہی کو ایک دستار ایک جوڑا کپڑا اور ایک تلائی دینار دیا جائے گا سپا سلار کو دس جوڑے کپڑے 
اور ایک سو طلائی دینار اور خلیفہ کو ایک سو جوڑے کپڑے اور ایک ہزار دینار یہ انہوں نے کہا کہ ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کو اتنا دو اور رخصت کر دو حضرت خالد نے یہ سنا تو یہ پیشکش بڑی حکارت سے ٹکرا دی اور انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ رومیو ہم تمہاری خیرات کو حکارت سے ٹکراتے ٹکراتے ہیں کیونکہ جلدی ہی ہم تمہارے مال و دولت تمہارے کمبوں اور تمہاری ذاتوں کے مالک بن جائیں گے جب دونوں لشکر قریب ہو گئے تو رومیوں کے ایک سردار نے ایک عربی شخص کو بلا کر کہا کہ تم مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ مسلمان نہیں تھا عربی اور ان میں ایک دن رات رہو ٹھہرو پھر میرے پاس ان کی خبریں لاؤ وہ شخص لوگوں میں جا گھسا عربی شخص ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا وہ مسلمانوں کے درمیان ایک دن اور ایک رات مقیم رہا پھر جب رومی سردار کے پاس واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا خبر لائے ہو اس نے کہا خبر کا پوچھتے ہو تو پھر یہ خبر یہ ہے کہ رات کو یہ لوگ عبادت رات کو عبادت گزار ہیں عبادت رات کی عبادت کرنے والے ہیں اور دن کو شاہ سوار اپنے درمیان انصاف کو قائم رکھنے کی خاطر اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں رومی سردار نے اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچ کہہ رہے ہو تو سطح زمین پر ان سے مقابلہ کرنے کی نسبت زمین کے اندر سما جانا بہتر ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر بس اتنی عنایت کرے کہ مجھے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے نہ ان کے خلاف میری مدد کرے اور نہ ہی میرے خلاف ان کی تاریخی دبری میں یہ لکھا ہے بہرحال صبح کے وقت لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو حضرت خالد نکلے اور لشکر کو ترتیب دیا حضرت خالد لوگوں کے درمیان انہیں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے چلتے جاتے تھے اور ایک جگہ نہ رکتے تھے اور آپ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مضبوطی سے ڈٹی رہیں اور لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں اللہ کو پکاریں اور اسی سے فریاد کرتی رہیں اور جب کبھی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بچوں کو ان کی طرف بلند کریں اور ان سے کہیں کہ اپنی اولاد اور عورتوں کو بچانے کے لیے جنگ کرو حضرت خالد ہر دستے کے پاس ٹھہرتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر نہ جانا اور تم اپنے دشمن سے مروب نہ ہونا بلکہ شیروں کی طرح پیش قدمی کرو یہاں تک کہ روپ چھٹ جائے اور تم آزاد معزز لوگ ہو تمہیں دنیا بھی دی گئی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی تمہارے لیے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا گیا ہے دشمن کی کثرت جو تم دیکھ رہے ہو تمہیں خوف میں مبتلا نہ کرے یقین اللہ اپنے عذاب اور سزا ان پر نازل کرنے والا ہے حضرت خالد نے لوگوں سے فرمایا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کر دینا اس کے بعد دونوں لشکروں میں شدید لڑائی ہوئی حضرت سعید بن زید نے مسلمانوں کو اس طرح نصیحت کر کے جوش دلایا کہ اے لوگوں اللہ کے سامنے اپنی موت کو یاد رکھو اور جنگ سے بھاگ کر جہنم کے مستحق مت بنو اے دین کی حفاظت کرنے والو اور اے قرآن کی تلاوت کرنے والو صبر سے کام لو صبر سے رومیوں نے بھاگ کر جان بچائی جب جنگ ہوئی سخت جنگ ہوئی رومیوں نے بھاگ کر جان بچائی جب اپنے مقام پر پہنچ گئے تو وردان نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو یہ ملک و دولت تم سے چلی جائے گی بہتر ہے کہ اب بھی اپنے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالو ہمارے دلوں میں خیال تک نہیں گزرا تھا کہ یہ چرواہے اور یہ بھوکے ننگے غلام عرب ہم سے لڑیں گے ان کو کہہ تو خوشکسالی نے ہماری طرف روانہ کیا اور اب انہوں نے یہاں آ کر پھل کھائے میوے کھائے جو کی جگہ گندم کی روٹی مل گئی سرکے کی جگہ شہد کھا رہے ہیں انجیر انگور اور عمدہ شاہ سے لطف اٹھا رہے ہیں پھر اس نے کچھ سرداروں سے رائے طلب کی تو ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے امیر کو کسی ہیلے اور بہانے سے دھوکے سے بلا کر قتل کر دو تو باقی سب لوگ بھاگ جائیں گے تم پہلے قوم کے دس سپائیوں کو بھیجو کہ وہ گھات لگا کر بیٹھ جائیں اور پھر مسلمانوں کے امیر کو اکیلے گفتگو اور مذاکرات کے لیے بلاؤ جب وہ بات چیت کی غرض سے آئے تو گھات لگائے ہوئے سپائی دھاوا بول کر اسے قتل کر دیں 
چنانچہ رومیوں کے امیر نے ایک فصیح و بلیغ شخص کو حضرت خالد کے پاس بھیجا قاصد جب مسلمانوں کے پاس پہنچا تو زور سے آواز دی کہ اے عرب کیا خونریزی اور اس قتل پر بس نہیں کرتے ہو ہم نے صلح کی ایک تجویز سوچی ہے لہذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار مجھ سے گفتگو کے لیے آگے آ جائے حضرت خالد آگے آئے اور اس سے کہا کہ تو جو پیغام لایا ہے اسے بیان کر مگر سچائی کو مد نظر رکھنا اس نے کہا کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر خونریزی کو پسند نہیں کرتا اب تک جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو اس پر غم ہے اس لیے ان کی یہ رائے ہے کہ تم لوگوں کو کچھ مال دے کر ایک معاہدہ کریں تاکہ جنگ بندی ہو جائے دوران گفتگو اللہ تعالیٰ نے اس جو قاصد آیا تھا اس کے دل میں ایسا روپ ڈالا کہ اس نے خالص سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے بدلے اپنے سردار کا پورا منصوبہ حضرت خالد کے سامنے بیان کر دیا جو سارا منصوبہ اس کو پتہ تھا کس طرح چھپ کے حملہ کرنا ہے حضرت خالد پہ حضرت خالد نے فرمایا کہ اگر تم نے غداری نہیں کی تو میں تجھے اور تیرے اہل و عیان کو اہل و عیال کو امان دیتا ہوں پھر وہ واپس چلا گیا اور اپنے سردار کو جا کر بتایا کہ حضرت خالد اس سے بات چیت کے لیے تیار ہے وہ بہت خوش ہوا اور جو جگہ بات چیت کے لیے معین کی گئی تھی وہاں اپنے دس سفائیوں کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا کر گھات لگانے کا حکم دیا حضرت خالد نے ان کے منصوبے کو حضرت خالد جیسا کہ اس نے بتا دیا تھا اس کے منصوبے کو جان چکے تھے چنانچہ آپ نے حضرت زرار سمیت دس مسلمانوں کو اس مقام کی طرف بھیجا جہاں دشمن گھات لگائے ہوئے تھا مسلمانوں نے اس جگہ پہنچ کر رومی سپائیوں کو جا لیا اور سب کو قتل کر کے خود ان کی جگہ بیٹھ گئے حضرت خالد رومیوں کے امیر سے بات چیت کے لیے چلے گئے دونوں طرف کی فوجیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل تیار کھڑی تھیں رومی امیر بھی وہاں پہنچ گیا حضرت خالد نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے ورنہ جزیہ دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ رومی امیر کو گھات لگائے ہوئے سپائیوں پر بھروسہ تھا چنانچہ وہ ایک دم حضرت خالد پر تلوار سے حملہ آور ہوا اور آپ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا حضرت خالد نے بھی اس پر حملہ کیا رومی امیر نے اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ جلدی دوڑو میں نے مسلمانوں کے امیر کو پکڑ لیا ہے ٹیلے کے پیچھے صحابہ کرام نے یہ آواز سنی تو تلواریں سونت کر اس کی طرف لگ کے وردان پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ میرے آدمی ہیں مگر جب حضرت زرار پر نظر پڑی تو بدحواس ہو گیا اس کے بعد حضرت زرار اور دوسرے سپاہیوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا جب رومیوں کو اپنے امیر کی موت کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اس کے بعد لوگ ایک دوسرے پر چپٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی رومیوں کے ایک اور سردار نے مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے سر کو کپڑے سے باندھ دو انہوں نے اس سے پوچھا کیوں اس نے کہا کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا میں نے دنیا میں آج تک ایسا سخت دن نہیں دیکھا راوی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اس کا سر قلم کیا تو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اس جنگ میں رومیوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار اور ایک روایت کے مطابق پینتیس ہزار تھی اس جنگ میں تین ہزار رومی مارے گئے اور تین ہزار رومی مارے گئے اور ان کا شکست خوردہ لشکر دیگر کئی شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوا اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت اوکر کو ایک خط کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی اس کا متن اس طرح ہے کہ السلام علیکم میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہماری اور مشرقین کی جنگ ہوئی اور انہوں نے ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر اجنادین میں جمع کر رکھے تھے انہوں نے اپنی سلیبیں بلند کی ہوئی تھیں اور کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ فرار اختیار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں فنا کر دیں یا ہمیں اپنے شہروں سے نکال باہر کریں اور ہم بھی اللہ پر پختہ یقین اور اس پر توکل کرتے ہوئے نکلے پھر ہم نے کسی قدر ان پر نیزوں سے وار کیا پھر ہم نے تلواریں نکال لیں اور ان کے ذریعے دشمن پر اتنی دیر تک ضربیں لگائیں جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تیار کیا جاتا ہے پھر اللہ نے ہماری مدد نادل کی اللہ نے اپنی مدد نادل کی اور اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کافروں کو شکست دی اور ہم نے انہیں ہر کشادہ راستے ہر گھاٹی ہر نشیبی جگہ پر موت کے گھاٹ اتارا 
اپنے دین کو غلبہ عطا کرنے اور اپنے دشمن کو ذلیل کرنے اور اپنے دوستوں سے عمدہ سلوک کرنے پر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جب یہ خط حضرت غور کے سامنے پڑا گیا تو اس وقت آپ مرض الموت میں مبتلا تھے آپ کو اس فتح نے خوش کر دیا اور آپ نے فرمایا الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اجنادین کی جنگ کے بارے میں یہ بھی بھامے کی کب ہوئی بات کے قریب نزدیک تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی اس بارے میں جو ایک وضاحت ہے بھی کر دیتا ہوں جیسا کہ یہ سوال اٹھتا ہے کب ہوئی مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق یہ جنگ تیرہ ہجری میں حضرت عبر کی وفات سے چوبیس دن یا بیس دن یا چونتیس دن پہلے لڑی گئی اور بعد مورخین کے نزدیک یہ جنگ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں پندرہ ہجری میں لڑی گئی تو بہرحال ہمارے جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کی جو تحقیق ہے اور ان کا خیال ہے یہ صحیح لگتا ہے یہ خیال کہ غالب امکان یہی ہے کہ اجنادین کے مقام پر دو مرتبہ جنگ ہوئی ہو پہلی بار حضرت عبر کے دور خلافت نے اور دوسری بات حضرت عمر کے دور خلافت میں کیونکہ بعض قطب کی تاریخ میں دونوں مواقع پر اسلامی افواج الگ الگ بیان ہوئی ہیں تیرہ ہجری میں ہونے والی جنگ کے سپاہ سلار حضرت خالد بن ولید تھے اور پندرہ ہجری میں ہونے والی جنگ کے سپاہ سلار حضرت عمر بن آس تھے اور اللہ بہتر جانتا ہے اللہ عالم فتح مشق کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ